0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, virtuell zumindest bei euch zu sein. Ich habe versucht, jetzt nicht mit zu tanzen im Lobpreis, weil ich mich schonen wollte, aber ich musste mich dann doch. Rhythmisch zuckend zur Anbetungsmusik bewegen. <lacht> ja, konnte ich mich nicht zurückhalten. Danke auch an die Band und ihr Techniker. Ihr habt einen großartigen Job gemacht, dass es das möglich ist. Ihr könnt immer einen fetten Applaus geben. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 diese wollen, die ich euch heute versuche, unterstützen zu dieser Predigt zu zeigen, auch als PDF zur Verfügung stellen, die findet ihr dann auf den üblichen Verteilungskanälen eurer Kirche. Ich würde den lieben Sebastian noch bitten, dass er mir noch erlaubt, meine Präsentation zu teilen als Host, das müssen wir noch machen, dann kann ich die auch gleich noch einblenden. Ähm. Wisst ihr, heute Abend habe ich eine Predigt vorbereitet, die ist nicht nur Lehre aus der Schrift, sondern das ist auch echt Fachwissen. Also ich möchte euch heute nicht schon ich möchte euch heute auch Theoriewissen beibringen. Und dabei leidet mich die, die Überzeugung, dass der Mensch, wenn er Dinge versteht und wenn er motiviert ist, auch in seinem Leben Veränderungen bewirken kann. Und dabei müssten wir aber manchmal auch Theorie wissen. Es gibt ja dieses schöne Zitat, ich glaube von Immanuel Kant: Praxis ohne Theorie ist leer und Theorie, äh, Praxis ohne Theorie ist blind und Theorie ohne Praxis ist leer. Und es gibt nichts Praktischeres, glaube ich, als gute Theorie. Und insofern möchte ich euch heute also versuchen, dieses Thema Internet und Nachfolge, Internet und Versuchung, so versuchen zu erklären, dass ihr Tore machen könnt mit dem, was ich euch vermittle. Ich bin also so eine Art Mittelfeldspieler, ihr seid die Torjäger und ich hoffe, es gelingt euch, damit was anzufangen. Ähm, so. Habe ich meine... Lisagen noch ins Bild geschoben, sodass ich mich selbst auch sehen kann, wie ich mich bewege. Unser Thema für heute ist Serve the Lord, Versuchen im Internet. Und das wollen wir verstehen. Und dabei zerfällt dieser Vortrag, diese Predigt vielmehr in vier Parts. Wir wollen uns mit dem Wesen von Versuchung beschäftigen. Wir wollen uns mit dem Wesen von Internet und digitalen Medien beschäftigen und wir wollen uns mit dem Wesen von Nachfolge beschäftigen. Und ihr könnt euch vorstellen, all das sind sehr, sehr große Themen. Es wird also ein Best-of, es wird eine Essenz geben zu diesem Thema. Und anschließend möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen, was das für dich und deine Nachfolge und deine Entscheidung bedeuten kann. Und wir starten mit den Versuchen, wir gehen in das Wesen des Internets hinein und dann schauen wir uns die Nachfolge an. Und dann geht es äh, zu den praktischen Schritten für deine Nachfolge mit Jesus Christus es wird auch ein bisschen um Pornografie gehen heute. Also das ist das Thema, mit dem ich mich wirklich gut auskenne. Seit zwölf Jahren mache ich die Arbeit beim Weißen Kreuz und habe mich da wirklich intensiv reingedacht. Ich möchte aber ganz bewusst das Thema größer halten als Pornografie, weil es ich habe das in der Vorbereitung nochmal gemerkt, es gibt für unsere Nachfolge eine unglaubliche Fülle von Veränderungen durch Digitalisierung und auch eine andere Art von Versuchung. Das möchte ich euch versuchen zu illustrieren. Wenn du betroffen bist, dass du als Frau oder als Mann einfach zu viel Pornos guckst, dann wird dieses Thema richtig auf die Zwölf für dich sein. Aber wenn du davon nicht betroffen bist, wird es für dich auf die Elf sein. Also es wird trotzdem sehr sehr gut. Ja, du wirst viel mitnehmen können. Aber ich kenne mich in diesem Thema besonders gut aus und deswegen werde ich da ein paar Illustrationen versuchen, euch zu zeigen. Wir kommen zum ersten Gliederungspunkt, Versuchungen. Versuchungen Perazzo hat zwei Wortcharaktere, hat zwei Charaktere. Das eine ist Prüfen, Bewährungsprobe, wenn man so will. Und das scheint auch, wenn wir uns den Jakobusbrief anschauen, Gott mit uns zu machen. Er prüft uns, damit wir bewährt herausgehen. Und es gibt eine zweite Wortbedeutung, das ist zum Bösen, zum Schaden verführen, ein Stolperstein, eine Falle stellen. Und das tut der Herr nicht, wie wir aus der Schrift wissen. Der Herr verführt nicht zu unserem Schaden. Und wir wollen uns jetzt besonders mit diesem zweiten Teil beschäftigen und wollen schauen, ob das Internet uns vielleicht auch zum Schaden verführen möchte. Und an manchen Punkten wird es auch um die Prüfung gehen. Zunächst mal also beim Thema Versuchen möchte ich versuchen, euch zu erklären, woher werden wir grundsätzlich versucht? Wozu werden wir versucht und auf welche Weise? Diese drei Untergliederungspunkte möchte ich euch versuchen zu erklären. Zunächst, woher kommt Versuchen, wenn wir in die Schrift schauen? Das Erste, da ist die Schrift glasklar, wir versuchen uns selbst. Aus unserem unerlösten Herzen, unserem Fleisch, unserer menschlichen Natur, unserer Selbstbezogenheit, versuchen wir uns selbst. Wir produzieren unsere Versuchungen selbst. Und das Zweite, Unsere Mitmenschen versuchen uns. Ja, in ihren unterlösten Herzen versuchen uns andere. Und ein drittes, was wir in der Schrift finden, ist, der Satan versucht uns. Das hat schon im Paradies begonnen, zieht sich bis zur Versuchung in den Offenbarungsgeschichten. Auch bei Christus in der Wüste sehen wir, dass der Satan ist ein Versucher Und bereits das zeigt uns schon mal, okay, es gibt Versuche in unserem Leben, die sind unterschiedlich. Und das wird wahrscheinlich auch digital so sein. Du versuchst dich digital selbst. Andere versuchen dich digital, ja, schön aufgeprägt, ja, die Brust raus dem Tor irgendwie, voluminös gezeigt, uh, on the hunt for some likes und damit versucht jemand dich, ohne dass er vielleicht weiß, dass er dich konkret versucht. Und der Satan, der bestimmt auch manche Kultur online geprägt hat. Und dann gibt es noch eine vierte Art von Versuchung in der Schrift, die könnte man sagen Versuchung durch Welt, Versuchung durch Weltlichkeit, durch Kultur, dass praktisch bestimmte Ideologien und Strömungen und Trends global atmosphärisch auf den Menschen einwirken. Und all das lässt der Herr zu. Es gibt konkrete Prüfungen, die er, den er uns aussetzt, aber der Herr scheint auch die Prüfung der Versuchung insgesamt zuzulassen. Ja, ansonsten hätte er uns schon alle direkt in seine Gegenwart entrückt, in den Himmel. Er unterstützt uns in unseren Versuchungen hier. Aber die Auseinandersetzung des Gläubigen mit Versuchungen, die scheint er doch irgendwo zuzulassen. Es gibt ein Bibelsvers in Epheser 2:1, der bringt das unglaublich gut auf den Punkt, diese Vierschichtigkeit von Versuchungen. Da heißt es auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle eins unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Es ist also auch nicht so, dass die Versuchung mal aus der einen und mal aus der anderen Richtung kommt, sondern manchmal ist es wie ein Orchester von Versuchlichkeit. Und wir machen mit unserer menschlichen Natur damit das Fleisch nun uns begehrt, teilweise auch gegen den Geist auf. Das war die erste Frage, woher wirst du, woher werde ich versucht? Jetzt kommen wir zu der zweiten Frage. Wozu werde ich versucht? Was ist die Konsequenz von Versuchung? Und das soll jetzt an dieser Stelle, ich glaube, es sind drei Gedanken, die ich vorbereitet habe. Also vieles lasse ich jetzt weg von den Konsequenzen von Versuchung. Aber ich möchte nennen. Das Erste ist, ich glaube, es gibt eine Ebene von Versuchung, die können wir so verstehen. Die Engel sind auch Geschöpfe Gottes. Und der Satan war auch ein Geschöpf Gottes. Der Satan hatte eine Rolle, in diesem himmlischen Hofstaat, aber er wollte selbst Adresse von Anbetung werden. Er wollte als Geschöpfer auf die Ebene mit dem Schöpfer. Man könnte sagen, es handelt sich hier um eine Art Hierarchie-Zünde. dann wird der Mensch geschaffen und der Satan spricht zum Menschen, ihr werdet sein wie Gott. Und er zieht von Anbeginn die Menschheit mit in diese Mitrebellion mit Gott gegen Gott hinein. Vom ersten Menschen an. Der Adam und Eva. Und seit bewegt sich der Mensch da oben. Ja, wie sie in Christum, Christus, wie, sie, wie sie in Adam alle verdammt sind, werden sie in Christus alle lebendig werden. Ja. Adam hat eine Konsequenz für jeden von uns. Ich erkläre das für mich wie so eine Software, die wir installiert haben. Und auf dem Android hier oben ist bereits Rebellion vorinstalliert. Du musst das Ding wieder runterwerfen. Und wie machst du das? Ich glaube, wir Menschen haben da drei Möglichkeiten. Erstens, wir können umkehren von unserem alten Weg. Wir sagen, nee, 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 falsche Richtung. Ich will gar nicht, dass das, die Rebellion gegen Gott ist. Das ist eine blöde Idee. Zweitens, wir können diese menschliche Natur ersäufen in der Taufe. Ein neuer Mensch werden, die uns Christus schenkt, eine neue Kreatur, die er uns vollbringt. Und drittens, Gehorsam. Gehorsam ist Unterordnung unter die Hierarchie Gottes. Und ganz viele Gebote im Alten Testament be 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 begründet Gott. Denn ich bin Jahwe dein Gott. Ihr sollt einfach als Geschöpfe meine Gebote befolgen und zu meiner Ehre leben. Boom. Was soll der? Die ganze Diskussion hier. Und das ist ein Punkt, der heute ganz selten vermittelt wird. Wenn wir über Gebote, über Ethik, über Werte sprechen, ist es meist so, ah, das ist ganz, ganz gut für dich. Ja, das ist ganz, ganz heilsam. Das ist Wellness für die Seele. Das ist ja alles schön und gut. Aber selbst wenn es völlig ungesund wäre, wenn es uns überhaupt nicht dienen würde, wenn es eine super lästige Plage wäre, wir sollten es dennoch tun und zumindest sagen, He's first, I'm second. Und ich mache euch Mut, über diese Ebene nachzudenken. Das Internet teilweise verwirrt diese Klarheit. An manchen Punkten fällt es uns schwer, diese Klarheit zu finden. An manchen Punkten es, hilft es uns natürlich auch, Dinge zu verstehen in ihrer Tiefe, indem wir uns online beschäftigen. Ich mag euch eine zweite Konsequenz von Versuchen nahebringen, die nicht so sehr diesen Beziehungscharakter mit Gott zur Adresse hat. Diese Art von Versuchung, die hat eher deine persönliche Nachfolge zur Adresse. Die möchte also Konsequenzen für deine Nachfolge bewirken. Und das möchte ich dir an dieser einfachen Grafik von Markus Scheller illustrieren. Markus Scheller macht klar, wir als Christen sind wir gerettet. Durch den Glauben, des Herzens und das Bekennen des Mundes, Vertrauen auf Jesus Christus, haben wir das ewige Leben. Wir sind aber, selbst wenn wir gerettet sind, noch nicht am Ziel. Am Ziel sind wir dann, wenn entweder wir beim Herrn sind, im Himmel, durch unseren Tod, oder wenn der Herr zu uns kommt, weil er wieder gekommen ist. Ja, der König, der zu uns kommt, der lässt uns einen anderen Lauf laufen, als wenn wir sagen, das ist ja alles egal. Und dazu hast du auch ethische Hinweise, wie Nachfolge funktioniert, aber auch wie einfach... Das Leben an sich gelingt zur Ehre Gottes. Und hier bist du unterwegs. Und im Himmel, da wird Paulus auch immer wieder ganz klar, willst du nicht einfach nur irgendwie so nur durch die Gnade durchkommen, sondern wenn wir Paulus ernst nehmen, wollen wir im Himmel Ehre. Im Himmel Ehre. Auf Ehren brauchen wir keine Ehre, aber im Himmel ein Siegeskranz. Ein Himmel, eine Ehrung, dass unser Vater auf uns schaut und sagt, ey du, ich habe dir gern zugeschaut auf deinem Lauf. Lass dich mal überlegen, ja, läufst du diesen Lauf so nach, dass du dir vorstellst, und wenn ich in den Himmel komme, da soll da Paulus stehen und Martin Luther und wie sie alle heißen und die himmlischen Herrscher und singen, äh, Mann, Benno ist da, wie cool ist das, macht Himmelsbier auf oder Himmelswein oder was auch immer. Jetzt ist ein Fest. Oder läufst du so diesen Lauf, ja, ja hoffentlich komme ich gerade so noch durch. Was auch stimmt. Ja, unsere, Unser ewiges Leben ist immer ein Gnade und Geschenk, aber es gibt auch diesen Aspekt. Ich will eine Nachfolge leben, die meinem König würdig ist. Und jetzt können wir zur Versuchung. Und Versuchung ist besonders bei Christen häufig so, dass sie uns wie ein Irrlicht abbringt von unserer Nachfolge. Ja, und hier gibt es Versuchungen zu Taten. Zum Beispiel. Ehebruch wäre so eins. Du wirst versucht, eine Ehe zu zerstören von anderen oder deine Ehe auf seine eigene Ehe auszubrechen. Das wäre Versuchung zur Tat. Es gibt aber auch Versuchungen zur Unterlassung. Adam zum Beispiel hatte die Aufgabe im Garten, den Garten zu bewahren, zu behüten und zu zu, zu bewahren. Hat er super gemacht. Ganz groß. Ja. Das heißt, die Schlange, die verführt die Eva und er steht daneben, der bei ihr war. Die erste Sünde der Menschheit ist keine Tatsünde, sondern ist eine Unterlassungssünde Adams. Und genauso gibt es auch in deinem Leben diese Tendenz, diesen Trend zu Unterlassungssünden, den leichten Weg zu gehen, Dinge außen vor zu lassen. Geist Gottes erinnert dich ganz behutsam, immer wieder ein Ding, und du sagst, oh, nein, nee, was anderes ist wichtiger. Und ich glaube, hier sind uns die neuen Mädchen oft ein Feind. Oft eine Versuchung, nicht so sehr zur Tat, sondern zur Unterlassung, indem sie uns irgendwie busy beschäftigt halten, uns die Zeit klauen, uns mit Dingen irgendwo blockieren, die überhaupt nicht relevant sind für diesen Weg des Herrn. Darüber kannst du einmal nachdenken. Ja? Gibt es in deinem Leben in diesem Bereich Versuchungen, die dich weg von dem Lauf der Nachfolge bringen? Ich mache jetzt einen dritten Gedanken zu den Konsequenzen von Nachfolge illustrieren und den halte ich bei neuen Medien auch für äußerst zentral. Oft haben wir ein Bild von Versuchungen, die funktionieren ungefähr so, Schokoeis, lecker, nimm es, tat, oh, Versuchung erlegen. Das, das ist auch manchmal richtig. Ja? Aber es gibt noch eine Art von Versuchung, die ist subtiler und die ist grundsätzlich und das möchte ich kurz illustrieren. Dieser holde Typ, den habe ich da mal gemalt. Wir nennen ihn jetzt mal irgendwie boah, ja, ja. Boris. Ja, Boris. Unser so, Boris hier, das bist du heute. Boris hat irgendwie Gaben und Talente und die hat er, weil der, der du früher warst, der Boris oder die Borisia oder wie auch immer der weibliche, die weibliche Form ist, ähm, du hattest schon immer eine tolle Anlage, tolle Gaben. Deine Eltern haben früh in dich investiert. Und aus dieser Anlage hast du Erfahrung, Entscheidung und Prägung mitgenommen. Und das hat dazu geführt, dass du heute die junge Frau, der junge Mann bist, der du jetzt gerade bist. Entschuldigt, ich muss kurz husten.
1: Ähm,
0: das gilt zum Guten. Du hast vielleicht Musikalität geerbt oder eine hohe Zielorientierung, und du hast in deinem Leben die Erfahrung gemacht, für Ziele lohnt es sich zu kämpfen, oder Musikalität kann ich fördern, hast gute Entscheidungen getroffen, und jetzt bist du richtig gut da drin im Heute. Und besonders lernen wir dann, wenn es schwer ist. Du kannst dir hier eine große Hürde vorstellen, bei großen Hürden wächst der Mensch besonders. Kennedy hat mal gesagt zum Raumfahrtprogramm, we don't do this because it's easy, we do this because it's hard. Ja, der Mensch wächst, die Menschheitsfamilie wächst an den großen Herausforderungen. Das bringt das Schönste unserer Charakterentwicklung zum Vorschein. Wenn du diesen Gedanken weiter weiterdenkst, wirst du künftig auch derjenige oder diejenige sein, der du heute bist. Plus alle Prägungen, Entscheidungen, alle Übungen, alles, was du inhalierst, allem, was du dich aussetzt. Und das bringt dich in eine ganz hohe Verantwortung gegenüber dir. Die Bibel argumentiert ganz oft so, dass wir ein Tempel sind. Ja? Sowohl unsere Nachfolger als auch unser Körper ist also das Tempelbild gebraucht. Und wir selber müssen zusehen, wie wir darauf bauen, wie wir damit umgehen. Das nimmt uns keiner ab. Und genauso kannst du einmal für dich überlegen, okay, wo, wie gehe ich mit mir um? Und wir wissen, dass neue Medien besonders die frühe Exposition, also im Kleinkindalter, aber auch in der Jugendphase, ungeheuer bis 16, 17, 18, 19 Jahre, bis heute noch, unsere Fähigkeiten, uns selbst zu steuern, verändern. Man nennt das Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz, Impulskontrolle. Also unsere Fähigkeit, man könnte sagen, wie ein Steuermann auf einem Schiff, das Steuer unseres Lebens, unseres Lebens an der Hand zu halten und Kurs zu halten. Und du kannst ja auch das Bild eines Wagenlenkers gebrauchen, der wilde Pferde vor sich hat. Die Fähigkeit, diesen Pferden zu zeigen, wo dieser Wagen deines Lebens hinfahren soll. Und diese Fähigkeit der Selbststeuerung, diese Fähigkeit, Bedürfnisse nicht gleich aufzufüllen, nicht immer wieder Belohnung zu bekommen, die scheint durch Medien deutlich abzunehmen. Warum? Eingabe, Output. Eingabe, Output. Eingabe, Output. Du kriegst den Benefit ohne Invest in der Regel. Die Spiele von heute, die sind voller Belohnungsstoffe. Du lockst dich ein und du kriegst fünf geile Kristalle, mit denen du irgendeinen Schrott kaufen kannst. Einloggen ist so schwer wie ein Huhn, das irgendwelche Körner picken soll. Und das verdirbt den Charakter. Und dann bauen die Spieleentwickler neue Spiele ein. Diese regelmäßigen Belohnungen werden über Glücksspielmechanismen unregelmäßige Belohnungen. Warum? Regelmäßige Belohnungen binden schnell lösen sich aber schnell wieder auf. Unregelmäßige Belohnungen sind löschungsresistent. Es ja, gibt da tollen Artikel, äh, Behavioral Game Design, wie man Computerspiele abrichtet, so ungefähr könnte man das übersetzen. Ähm, wir werden da konditioniert. Aber diese ganzen Mechanismen, die ändern auch unsere Fähigkeit, frustration auszuhalten, bei der Sache zu bleiben, durchzuziehen. Die Spiele früher, Battlefield 1942, das habe ich noch gezockt. Da flogst so du eine halbe Stunde durch die Gegend, dann saß da irgend so ein Paar und so, Zzzz, da hattest nur drei Bomben so gefühlt und dann hast du daneben geschossen, noch eine halbe Stunde geflogen. Und heute, Level, Bam, Impuls, <lacht> Das geht die ganze Zeit ab, weil der Mensch heute Battlefield 1942, wenn er digital sozialisiert ist, vielleicht gar nicht mehr ertragen würde. Da wird es gleich wieder weglegen. Back to church. In deiner Kirche geht es auch manchmal echt lame zu. War natürlich nicht in der Jesusgemeinde. In jeder anderen Kirche ging es auch mal lame zu. Du musst eine Zeit lang aushalten. Man du musst du durchziehen. Gott in unserer Nachfolge lässt uns durch Wüstenzeiten, durch Dürrezeiten gehen. Es gibt Ehen, die sind schwierig. Die müssen erst mal eine lange Zeit anlaufen, wie da Tiefe und Schönheit reinkommt. Die hohen Talente der Nachfolge das sind meist Talente, die wir mühselig entfalten müssen. Manches musst du vielleicht tun, weil es schwer ist und nicht weil es leicht ist. Ich möchte jetzt in der dritten Frage zu den Versuchungen darauf eingehen, wie werden wir versucht? Und auch damit mich wieder auf die Medien beziehen. Was ich euch jetzt vorstelle, ist nicht etwa irgendwie was Schlaues von mir leider, sondern eigentlich im Kern stelle ich euch jetzt das Modell des Menschen vor, wie sich Sigmund Freud den Menschen vorgestellt hat. Und ich finde Sigmund Freud, der hat ja auch manches Seltsame geschrieben, ja. Kastrationsangst und Penisneid und diese Dinge. Aber er hat auch viele geniale Sachen geschrieben. Und ich finde, sein Persönlichkeitsmodell ist eine der genialsten Ideen der Menschheitsgeschichte. Das hat er sich überlegt. Der Mensch hat Anteile in sich, die miteinander in Konflikt stehen, die, die psychodynamisch bei unseren Entscheidungen beteiligt sind. Und er hat formuliert, es gibt ein s ein unbewussten, triebhaften Anteil. Bei ihm ist das Libido und das Trudo, das teile ich nicht so, da gibt es noch mehr. Ja. Ähm, aber das könntest du so sagen, es gibt einen emotionalen, bedürftigen Anteil in dir. Ne? Bedürfnis-Ich. Es gibt bei Freud ein Über-Ich. Das ist das, äh, die, die Anforderung an ein richtiges und ethisches und gutes Leben, ähm, an was deine Eltern dir mitgeben, um sich zu benutzen behandeln hat, so eine Angst vor Bestrafung, Angst vor negativer Kritik, aber man möchte auch das ethisch-moralisch Gute tun. Und dann sagt Freud, gibt es ein Ich. Ich nenne den heute gern mal den Entscheider oder Geschäftsführer. Das ist so der Teil in uns, der irgendwie aus Werten und Bedürfnissen Kompromisse bildet, Anpassungsleistung vollbringt, bewusst unbewusst. Man kommt dann in den Träumen noch was raus. Und dann gibt es bei Freud, das vergessen wir gerne in einem vierten Teil, den Freud das Realitätsprinzip. Ich habe den mal das Fakten-Ich genannt. Das ist schon unser Teil der Wirklichkeit, der sagt, ne, so und so sieht es aus, das kannst du bringen, das nicht, so und so viel Geld hast du und so weiter. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel Sexualität. Da ist ein junger Mensch, der hat vielleicht eine Freundin, der geht durch die Prager Straße, Dresden, und sieht holde, knusprige Maids, die in der Schönheit ihres Lebens stehen. Und etwas in ihm aus seiner Bedürfnisabteilung springt ihn an, ach, es wäre richtig schön, jetzt zu flirten. Da würdest du deine Geltungssehnsüchte ein bisschen bedienen, da würdest du Anerkennung, Wäre es auch ein bisschen Verbotslust, weil du kannst ja eigentlich gar nicht bringen, mit einer Freundin zu flirten. Und dann kommt auch schon die Moral da rein und sagt, nee, 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 flirten in einer Beziehung, das geht gar nicht. Das ist ethisch falsch. Und der Entscheider sagt, nee, wir flirten jetzt nicht. Außerdem, die ich kenne, Haufen Leute in Dresden, es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass gleich irgendein Typ oder eine Frau aus deiner Klasse kommt und das wäre faktenmäßig ganz schlecht, weil dann kommt es raus. Ich habe schon eine Freundin, ich mache das nicht. Und dann schleicht er nach Hause, trollt sich und kauft seiner liebsten Blumen, weil er sich gesagt hat, hey, stimmt, ich muss mehr in die Beziehung investieren. Ich kann meine Geltungswünsche und meine Flirtwünsche auch da positiv ausleben. Dann wäre man eine ganz konstruktive Weise, damit umzugehen. Online ist das ein bisschen anders. Online ist oft der Bereich, durch Anonymität und Geheimnis außen vor dann gibt es auch Verbotslust, dann gibt es auch sowas wie, ich sollte das nicht tun. Geist Gottes, der uns vielleicht erinnert. Aber es gibt eben auch die, die Verlockung der Anonymität. Online hast du noch das Thema, ständig Neuigkeiten zu bekommen. Ähm, wer wird da im Chat sein? Ähm, da hast du Fakten, die sicher sind, machen alle. Und irgendwo sind, glaube ich, Christen oft besonders ange, äh, mal, angreifbar in diesem Bereich Online-Versuchungen, eben auch, weil wir Christen, glaube ich, das Problem haben, dass wir unserem Bedürfnis, ich, uns oft nicht konstruktiv zuwenden. Sondern wir so eine christliche Moral haben, die so ein bisschen so gestrickt ist, verleugne deine Bedürfnisse. Bedürfnisse ist Fleisch. Und das Bedürfnis ich. Ich im Keller, <lacht> will <Wieder> irgendwo <lacht> auch mal Party machen. Darf es aber nicht. Ein bisschen Lobpreisparty geht, aber sonst nicht so viel. Einer beleidigt dich, einer spinnt eine Intrige in der Gemeinde. Du sagst, ja, Gott segne dich, bis nächste Woche. Wo vielleicht ein gottloser Typ sagen würde, du Armleuchter, ich mach dich fertig. Ja, wir sind super gedeckelt in unseren Affekten. Zum Beispiel Porno. Porno gilt als Körpergenre. Warum? Warum ist das ein Körpergenre? Zusammen mit Thriller, Melodrama, Komödie. Weil er am Verstand, an diesen Bereichen, Fakten, ich meine, sich entscheide, in unsere Bedürfnisabteilung geht. Im Körper Sensationen, Gefühle, Stimmungen auslöst. Wie andere Genres auch, aber im Porno eben sexuelle. Und letztlich ist der Porno dabei oft noch eine, eine Anbetung von Affekten und Lust. Ja, der Porno ist eigentlich ein Lobpreislied darauf, dass Bedürfnisse König und Gott sind. Da geht es einfach nur um die Geilheit. Er erkennt vielleicht so ein bisschen, warum ich sage, okay, vielleicht sind wir Christen an manchen Stellen auch besonders angefochten, wenn wir uns mit unserer Emotionalität nicht gut auseinandergesetzt haben. Und besonders dann, wenn Fakten und Überzeugungen nicht in unser Herz übersiedelt worden sind. Wir müssen wissen, was wir glauben und warum wir es glauben und warum wir es lieben, das zu glauben und richtig zu finden. Ich bin ein junger Mann der hat sich zum Beispiel das Vaterprinzip zu eigen gemacht in der Pornografie. Der hat sich gesagt, immer bevor ich ein Porno schaue, überlege ich mir, was würde der Vater dieser Darsteller und Darstellerin jetzt sagen? Wie würde er es finden, dass ich hier jetzt zu diesen Bildern masturbiere? Fände das gut? Hat er sich gewünscht, dass seine Kinder da landen? Dann gehe ich weiter. Was sagt der himmlische Vater? Welche Geschichte hat Gott mit diesen Menschen? Es ist unglaublich, wie viele, viele Pornodarsteller Christus jagt. Ja. Einer der meist erfolgreichsten Pornodarsteller ähm, wurde Christ. Ja, ganz faszinierend, wie Gott rausgeführt hat. Ähm, es gibt da wirklich tolle Geschichten. Also ihr merkt so ein bisschen, was ich sagen möchte. Lasst uns diese Bereiche zusammenarbeiten lassen, weil wir oft an Einzelnen versucht werden. Und jetzt komme ich nochmal zu einem anderen Gedanken. Oft sagen wir Christen, wo, wenn wir versucht werden, das hat mit Bedürfnissen zu tun. Aber das ist eine Verkürzung. Es gibt genauso Versuchungen, die setzen an den anderen vier Abteilungen an. Ich will das an drei Abteilungen, ich will das kurz erklären. Es gibt Versuchungen, die erwischen deine Fakten. Zum Beispiel, du nimmst die Realität nur mit der Triebtheorie wahr. Ja, ich kennt ja vielleicht diese Triebtheorie, der Mensch hat so seine Triebe. Der Druck baut sich auf, Druck, 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 ich platze oder ich brauche einen Orgasmus. Betriebtheorie ist längst widerlegt, ja? das ist einfach nicht wissenschaftlich, aber als Denkmodell, als Faktenbewertungsmodell prägt es immer noch unsere Wahrnehmung von Realität. Oder denk an ein junges Paar, was überlegt, schon vor der Ehe zusammenzuziehen. Das sieht nur ein Teil von Fakten nicht, wir würden sparen. Wir könnten uns schon mal besser kennenlernen. Ja, also Versuchen ist manchmal auf der Fakten nicht Ebene. Es gibt zweitens Versuchen, die sind auf der Werteebene. Wenn wir uns zum Beispiel so -Markt -Markt uns anschauen, Hauptsache, ihr habt Spaß, ist das ein normativer Satz, den wir inhalieren. Und es gibt Versuche, die auch online kolportiert werden, die prägen unsere Bewertungsinstanz. Und das, was ich mit Impulskontrolle und Selbststeuerung erklärt habe, das sind eher Versuche, die hier beim Entscheidungsgeschäftsführer adressiert, Versuchen anzudocken. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen einen Blick bekommen auf Versuchungen, ich halte ganz kurz inne, ein paar Sekunden, kann einmal durchatmen und dann gehe ich zum Wesen des Internets. Marshall McLuhan, ein genialer Medientheoretiker, hat diesen Satz gesagt. Wir formen unser Werkzeug und danach formt unser Werkzeug uns kann man stundenlang drüber nachdenken über diesen Satz Medien sind Werkzeuge und wir suchen uns diese Medien zu einem Gebrauch aus sie vollführen einen Dienst für uns euer Instagram Morgenhäppchen wie ich gerade gehört habe ist in euer Werkzeug als Kirche wie auch als Gläubige aber das Werkzeug formt euch ja, es ist wie so ein Vielleicht Außengedächtnis, euch zu erinnern am Morgen an das Wort Gottes. Ich glaube, es formt euch zum Guten, aber es formt euch. Die Tatsache, dass ihr auch Predigten die ganze Woche über noch anhören kann, ist ein Werkzeug, aber es formt euch. Formt es euch nur zum Guten und auch zum Schlechten. Diese ganze Corona-Krise, wo ich so viele junge Christen gesehen habe, die sich die geilsten Predigten, der besten Sprecher der ganzen Welt reinpfeifen, habe ich manchmal auch als Predigtpornografie erlebt. Ich suche mir die fetteste, hippeste Kirche, den besten Prediger und oh, was für eine coole, geile Braut haben die denn da eigentlich in Kalifornien. Das ist die beste Braut Christi. Vor das Werkzeug dann nicht vielleicht auch unsere Liebe zu unserer Braut vor Ort. Teilen, Glied sind. Also denkt einmal darüber nach, ja, Medien haben einen Preis, je nachdem, wie wir sie nutzen. Und deswegen möchte ich euch das jetzt kurz versuchen, ein bisschen zu erklären, aus medientheoretischer Sicht. Das erste, was wir verstehen sollten, ist die Funktion von Medien. Das möchte ich mal anhand von fünf Räumen machen. Dein echtes Leben, mit dem du unterwegs bist, Schule, Ausbildung, Job, Studium, wo auch immer du unterwegs bist, deine Beziehung, deine Freundschaften, deine Nachbarschaft und so weiter und so fort ist ein echtes Leben, real life, wie Zocker nennen. Und Medien drumherum sind wie Räume mit Funktionen. Manche Medien haben die Funktion der Parallelwelt. Sie sind ein Abbild des real life. Deine Freundin echt hast du auch da. Wie ein Portal. Zum Guten wie zum Schlechten. Hast du online viel Fame, äh, im real life viel Fame hast du wahrscheinlich auch online viel Fame. Wirst du online gemobbt, wirst du meist auch online, offline gemobbt. Also das ist parallel, ja. Mädchen sind wie ein Kanal, der manches einfacher macht. Mädchen haben aber auch die Funktion einer Chill-Out-Area. Ich nenne sie gerne emotionale Dusche. Du kannst dir abspülen, was dir zu viel ist. Oder gemütliches Klo. Du kannst da lassen, was dich bedrängt und bedrückt. Dabei sind Mädchen eigentlich immer okay. Filmabend ist eigentlich immer okay. Der ist selten richtig daneben und selten, aber großartig. Mädchen haben also so eine Nivellierung zum Mittelmaß. Meistens auch ein Transformator, wo unsere Gefühle nach oben skaliert werden oder nach unten hin negativ betäubt werden. Man könnte sagen Rausch und Dämpfungsfunktion von Medien. Wir merken, das wird schon kritischer. Unsere Werkzeuge formen uns. Das, womit du dir angewöhnst, runterzukommen vom Alltag, wird zunächst dein Diener sein kann aber leicht auch dein Herr werden, wenn dir ein sonstiger Chill-Out mehr und mehr abhanden guckt. Wenn dein echtes Leben bitterer wird. Also wir merken schon, der Diener hat die Tendenz, wenn wir ihm zu viel Macht geben, am Ende uns zu beherrschen. Mädchen haben auch die Funktion, und das beobachte ich auch bei mir, liebe Freunde, nennen wir es mal No-Brain-Room, Mädchen als Berieselung und Ablenkung. <lacht> ja, einfach nichts mehr denken. Nichts mehr fühlen. Da, wo wir an der Bushaltestelle vielleicht früher gebetet haben, früher nochmal nachgedacht haben, über Freunde sinniert haben, Dinge verarbeitet haben, betäuben wir uns jetzt mit dem Smartphone. Ja, nichts denken, nichts fühlen. Raum 5, und das halte ich für einen ganz zentral wichtigen Raum für uns als Christen. Das ist nicht mehr die Parallelwelt, sondern es ist die alternative Welt. Hier sind die Medien uns in ein Portal, in eine andere Welt, in eine andere Identität. Das sind Medien wie ein Club, Märchen oder Legende. Die Filme, die Serien von heute, ähm, die sind oft wie neue Welten, in die wir treten, mit neuen Identitäten. Viel krasser als vor noch zehn Jahren. Die Open-World-Games, die PC-Spiele, andere Identitäten. Du kannst dir eine andere Identität geben, nämlich da hast du Muskeln, bist geil und kannst Meteoritenschauer auf Level 70. Im echten Leben wirst du in Sport zuletzt gewählt und hast deine Ausbildung gerade verkackt. Je bitterer das echte Leben so verheißungsvoller die Flucht. Je verheißungsvoller die Flucht, umso weniger Anreiz hast du das echte Leben, die echte Rakete zum Mond zu starten. Raum 6. Äh, Medien sind uns auch einfach ein Tool. Wir verwalten unser Geld damit, wir bezahlen, wir sammeln unsere Gegenstände, die wir so haben in irgendwelchen Excel-Listen. Wir kommunizieren mit unseren Connect-Groups in unseren Kirchen. Es ist uns auch ein Tool, wie früher der Pflug. Was aber Neues im Vergleich zu früher ist, früher hatte der Bauer seinen Pflug, der hatte seine, sein Telefon, der hatte sein Theater oder seine Kirche, wo man eine alternative Welt war, der hatte mal irgendwo in der Sonne liegen und nichts tun und der hatte sein Feierabendbier. Schön sortiert die Funktion des Lebens. Heute haben wir alles hier und wir müssen selber den starken inwendigen Steuermann haben, der mir immer sagt, das brauchst du gerade zu diesem Zweck. Und der gerade wird durch das Medium eher an PS verlieren. Ich gehe noch mal ein paar Gedanken weiter im Bereich von Medien. Warum sind Pornos vielleicht auch so mächtig? Man nennt es das so als Triple A. Jetzt sind wir bei den Attraktoren von Medien. Ich will es mal an Beispiel Pornografie erklären. Man könnte sagen auch Medien haben Kekse. <lacht> Was sind die Kekse von Internetpornos? pornos sind anonym, sie kosten wenig bis nichts und dafür geben sie einen souveränen Kick und sie sind jederzeit zugreifbar, überall, ohne Vorbereitungs- oder Wartezeit. Du brauchst nicht eine braune Tüte und musst dich da in irgendwelche äh, Sexshops schleichen und jederzeit in der Gefahr stehen, den ältesten der Kirche auf dem Gehweg zu treffen. Ja? Ähm, das macht Internet ungeheuer attraktiv, Triple A. Und zugleich, wenn du da Veränderung suchst in dem Bereich, kann dir das auch ein, eine Hilfe sein, wo du Hilfe findest. Lass es nicht mehr geheim sein. Bring es ins Licht. Geh in die Rechenschaft mit jemandem. Lass es dich was kosten. Wir hatten einen Rat suchen, der hat immer wenn er Bonus geschaut, einen 20-Euro-Schein verbrannt. Bis er es die Füße hatte, ist frei ähm, Achievable. Ähm, bau Hürden ein. Mach es dir schwer ranzukommen. Es ist eine Fülle von Möglichkeiten, aber wir können auch einfach mal ein bisschen schlau drüber nachdenken. Aber AAA sagt eigentlich, Bruno schaut ist ein großartiger Deal und eine Idee könnte sein, dass es ein schlechteren Deal werden. Ich mag jetzt noch ein bisschen Medientheorie euch zeigen, jetzt gibt noch zwei Folien, dann gehe ich zum nächsten Punkt. Die Wirkung von Medien wird oft auch ihre Inhalte reduziert. Du schaust dir Filme an, wo Menschen einen Kopf kürzer gemacht werden und dann kannst du schlecht schlafen. Und Medien wirken auch durch ihre Inhalte. Zum Beispiel Schlaf ist oft weniger erholsam, wenn wir kurz vorher geschaut haben, irgendwelche Filme. Sie wirken aber auch durch die Funktion, mit denen wir sie nutzen. Das habe ich versucht, euch zu illustrieren. Wenn du Freundschaft online hältst, primär online hältst, ändern sich Medien und dich, damit komme ich zum dritten Punkt, Medien ändern die Art, wie sie unsere Beziehungen, unseren Alltag verändern. Nicht, nicht, nicht bewertet, das ist zum Guten wie zum Schlechten. Aber es ändert sich etwas. Und das halte ich für das Allerwichtigste. Entschuldigt, dass meine Kinder so lau sind. Medien nehmen uns Kraft, Zeit, Leidenschaft von anderen Aktivitäten, an denen wir lernen. Wenn du das Talent hast, vielleicht als Handwerker unglaublich begrabt bist, aber du bist die ganze Zeit nur mit den Dingern unterwegs, wirst du nicht zur Blüte deiner Talente finden. Das gilt auch für die Nachfolge. Ja, also du musst für dich als medienmündiger Nutzer entscheiden, wie viel Zeit, Aufmerksamkeit, Kraft, persönliche Potenziale soll mich meine Mediennutzung kosten dürfen. Jetzt komme ich zum letzten Gedanken im verstehen und das möchte ich jetzt nochmal auf die Ebene von Chillout Area versuchen zu erklären. Wie kann man vielleicht nun verstehen, dass ein Mensch, obwohl er das alles nicht möchte, seine Freiheit an ein Medium verliert? Wie können wir Medienabhängigkeit vielleicht auch erklären? Und wir haben irgendwie festgestellt bei uns beim Weißen Kreuz, dass es oft mit Gefühlen zu tun hat. Er ist jetzt hier vielleicht mediensüchtig geworden. <lacht> Nehmen wir mal das Beispiel Pornografie. Ja. Vielleicht pornosüchtig gewesen. Es kann an kulturellen und gesellschaftlichen Ursachen liegen. Vielleicht auch in seiner Persönlichkeit, seinem Beruf, seinem Alltag, seinem Frust, den er hat. Vielleicht aber auch einfach seiner Fähigkeit, Impulse auszuhalten und zu steuern. Was wir aber immer erlebt haben, ist, dass ein typisches negatives Gefühl am Anfang steht. Dass Menschen zum Beispiel dann Pornos schauen, wenn sie gelangweilt sind, wenn sie frustriert sind, wenn sie erschöpft sind, überfordert, gestresst. Es gibt oft ein typisches negatives Grundgefühl. Könntest du das vielleicht so vorstellen, in diesem Modell von Sigmund Freud, das Bedürfnis, ich tritt auf den Plan beim Geschäftsführer, es geht mir schlecht, ich bin so erschöpft, es ist mir alles zu viel, ich muss drei Hausarbeiten schreiben noch in den nächsten zwei Monaten, ich komme nicht mehr klar. Was können wir denn tun, damit es mir besser geht? Der Geschäftsführer fragt, hey, fuck nicht, was können wir tun, damit es uns besser geht? Brettspielabende sind super... Jesus-Gemeinde-Jugend ist super. Pornos haben auch gut geklappt. Dann haben wir uns auch meist nicht mehr mit Hausarbeiten-Stress beschäftigt. Oh ja, Corona verbietet gerade Brettspiele. Oh, Jesus-Gemeinde oh, ist ein bisschen anstrengender, ist, erst hinzufahren. Ich könnte was kochen, aber oh, ich habe keinen Bock. jetzt. Was, was bleibt noch auf der Liste? Ah, Pornos bleiben übrig. Und es wird sozusagen eine rationale Entscheidung, emotional Pornos zu schauen. Das hat mit dieser Funktion von diesem Grundgefühl zu tun und damit, dass unser Fakten-Ich dieses Gedächtnis wie abgespeichert hat. Manchmal ist es auch so, dass ein sogenannter Trigger, ein Auslöser kommt und so ein Zuchtverhalten auslöst, vielleicht eine sexuelle Werbung oder was. Bei manchen ist es aber auch schon so ein digitales Gerät, was damit konditioniert worden ist, immer, wenn ich es sehe oder die Google-Seite sehe, könnte ich mir was reinziehen. Und dann beginnt der Mensch mit einem Ritual, um sich kurzfristig positive Gefühle abzuholen. Man führt sich sozusagen selbst zu frischem Wasser. Dann beginnt der Konsum und dann irgendwann erwacht man aus so einem Konsum. Aber ihr Helden, ein solcher Konsum lässt uns nicht so zurück. Das habe ich ein bisschen illustriert, wie er uns vorgefunden hat. Es gibt selbstverstärkende Effekte von Sucht, auch von Online-Pornografie. Immer so ein Beispiel, das Gehirn neigt dazu, die Rezeptorenempfindlichkeit abzubauen bei starken Suchtmitteln. Weil es eigentlich eine Überforderung des Gehirns ist, baut es diese Rezeptoren ab. Und es scheint so zu sein, dass das bei Pornokonsum auch manchmal der Fall ist. Und dann wird der Alltag irgendwo langweiliger. Weil beim Porno kann ich die Dosis steigern, länger schauen, krassere Sachen schauen. Aber im Alltag da kann ich nicht mehr Freunde treffen. Da kann ich nicht noch glücklicher beim Essen werden. Und dadurch wird sozusagen das Suchtmittel immer geiler, weil es die Dosis steigern kann und der Alltag wird immer schaler, weil die Empfindsamkeit ähm, zurückgeht. Manchmal gibt es aktuelle Lebensumstände, die es schwer machen, die dich vielleicht überfordern, die dich frustrieren, die dich erschöpfen und dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, darüber nachzudenken. Und manchmal ist es auch so, und das ist jetzt der letzte Gedanke in dieser Theorieentfaltung, ähm, manchmal hat das Problem einen Zweck. Das nennt man Finalität. Manchmal hat das Problem nicht einen Grund, das wäre kausal, sondern einen Zweck, das ist final. Dann wäre sozusagen ein Leben ohne Porno-Problem blöder. Man könnte das sagen, auch sekundärer Pornogewinnen. Ich nehme mal so ein Beispiel. Ein junger Mann mit, war bei mir in der Beratung und sagte, solange ich mein Porno-Problem nicht unter die Füße genommen habe, kann ich keine Frau daten, kann ich keine Beziehung anfangen. Das wäre unredlich. Das klingt jetzt erstmal super heilig und super, Frau, und viele Frauen werden wegen echt gute Haltung, finde ich gut, dass du es so siehst. Aber auf der Rückseite hat dieser Mann den sekundären Porno-Gewinn. Je länger ich mein Porno-Problem habe, umso weniger muss ich selbstständig werden. Umso weniger muss ich reif werden. Umso weniger muss ich mich dem Risiko von Brautwerbung aussetzen. Und er hat immer wieder vordergründig versucht, sein Pornoproblem zu lösen. Aber eigentlich wollte er es festhalten, weil es ihm ein Alibi war, ledig zu bleiben und im Hotel Mama zu bleiben. Das geht auch ganz, ganz fromm. Ich habe mein Pornoproblem, daher kann er mich nicht gebrauchen. Solange ich mein Pornoproblem habe, kann ich nicht volles Rohr in die Evangelisation in der Gemeinde mit. Aber ich sitze in der hintersten Reihe. Ich mache ich darf gerade so kommen. Sekundärer Pornogewinn. Deine Nachfolge kann schön, gemütlich und lahm bleiben, ohne Risiko. Darüber könnt ihr mal nachdenken. Dann ist es manchmal sinnvoller zu sagen, Nö, ich muss das Problem nicht behalten. Ich kann das andere auch leben ohne das. Besser wäre natürlich, er würde sagen, Hey, ich will reifen, ich will das reiche und volle Leben haben. Und damit bin ich jetzt beim dritten Punkt, versuche ich jetzt ganz schnell zu machen, und das ist der Punkt Nachfolge, Surf the Lord oder serve the Lord oder beides. Und hier möchte ich euch, ich versuche es knapp zu machen, ein Modell vorzustellen, ich nenne das die fünf Sprachen der Nachfolge, ist tatsächlich ein Gedanke, der ist von mir, und von dem bin ich mal stolz, ich bin richtig stolz auf diesen Gedanke, ja, ähm, möchte ich euch das vorstellen, und ich glaube, da ist Kraft drin. Was meine ich mit den fünf Sprachen der Nachfolge? Ich glaube, <lacht> entschuldigt bitte. Ich glaube, alle unsere christliche Identität ist immer gegründet auf Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer welcher ist Jesus Christus. Und dann aber beginnt unsere Verantwortung. Der Zuspruch der Gnade trifft uns unverdient, aber die geänderte Ernsthaftigkeit an mein Leben, der, der Anspruch an mich, den ich zulasse, nach dem Zuspruch Gottes, der hat sehr wohl mit deinen Entscheidungen zu tun. Und ich glaube, wir bauen auf das Fundament, das Christus in dein Leben gelegt hat, und in Mainz, auf unterschiedliche Weise. Und das nenne ich die fünf Sprachen der Nachfolge. Und es ist, wie du dem Herrn sagst, dass du ihn großartig findest. Wie du ihm zurückgibst, den Reichtum, den er in dein Leben gelegt hat. Und ich glaube, wir Menschen haben wie in den Spr fünf Sprachen der Liebe unterschiedliche Sprachen der Nachfolge. Es gibt Christen, wahrscheinlich hier bei euch, aber auch so in meiner Umgebung, die lieben das Wort Gottes. Die lieben den Herrn, in dem sie die Schrift lieben. In allererster Linie. Und sie lieben Lehre und Gehorsam. Ein Leben in der Ordnung Gottes. Es gibt eine zweite Gruppe, das sind die, die Gott besonders in seinem Wesen suchen. Die suchen die die Nähe Gottes, die Anbetung, die Zwiesprache. Die lieben den Herrn um seiner selbst Willen und die, die Nähe, den Kontakt zu ihm. Das sind so oft die Anbeter, die Lobreiser. ja, Aber auch die einfach vielen im Gebet sind dafür der Wenn ihr zum Beispiel jetzt Bibel lest, kann man sagen, okay, ich will Bibel lesen, um seine Ordnungen zu verstehen. Uh, ja, Das wäre der obere Teil. Ich kann aber auch Bibel lesen mit dem Ziel, etwas von Gott offenbar zu finden, um ihn besser kennenzulernen. Also es sieht, zeigt sich nicht so sehr in unserem Verhalten als Christ, sondern wozu tue ich das, was ich tue? Was drücke ich damit aus? Und um was geht mir? Die dritte Gruppe von Christen, die liebt den Schöpfer, indem sie dem Geschöpf Ehre und Fürsorge gibt. Die opfern sich für Arme, für Gott ferne in der Evangelisation, deren Herz zerbricht, wenn sie wissen, manche Menschen werden niemals Gott finden. Ich, das, das kann ich nicht zulassen. Ich muss Menschen das Evangelium sagen, andere investieren sich in Kinder, um den Kleinen schon das Evangelium oder Förderung angedeihen zu lassen. Andere sind für Kranke da. Der Dienst an Menschen als Dienst an Gott. Vierte Gruppe von Nachfolgern, die liebt den Bräutigam, indem sie die Braut ehrt. Die wollen der Kirche vor Ort dienen und in der Welt. Die lieben Jüngerschaftsprozesse mit anderen Christen. Die wollen Gemeinden fördern. Die lieben die evangelische Allianz auf Ortsebene, die Weltkirche. Die lieben diese Kirchen und ihre Kirche fort und darin geben sie ihre ganze Kraft und ehren damit und freuen damit den Herrn. Und eine fünfte Gruppe, die erträgt es nicht, dass diese ganze Welt so gottlos ist. Die erträgt es nicht, dass sich der Scheme Gottes gegen seinen Herrn aufgerichtet hat und will in dieser Welt Salz und Licht sein und Welt und Gesellschaft konstruktiv prägen. Und ich glaube, wir werden in diesem Bereich möglichst alle fünf immer haben, aber wir werden meist in einem Bereich aktuell besonders viel Kraft reingeben. Ich lasse das jetzt mal kurz auf dich wirken. Überleg einmal, wie wären deine Scores verteilt? Wo gehst du in deiner Nachfolge begeistert für den Herrn voran? Und welchen Bereiche hinken ein bisschen? Kann sich auch verändern ja, im Laufe des Lebens. Und jetzt will ich über neue neuen Medien kurz sprechen. Jetzt kannst du überlegen, sind mir meine Medien, wie ich sie so nutze, mein Internet, ein Mittel zu gutem Zweck, ein Faktor, um meine Grundfläche oder Tiefe der Nachfolge zu erweitern? Oder sind sie mir ein, eine Reduktion? Etwas, das mir von von meiner eigentlichen Beauftragung, auch mein, mein Herz, was schon in Richtung Christi schlägt, langsamer schlagen lässt, weniger schlagen lässt für Jesus. Ist Insta mir ein Tool, zum Beispiel, um zu den Menschen, zu denen ich eigentlich will, einen Kanal aufzubauen, oder eher nimmt es mich weg, nehme ich zum Beispiel mit Nachbarn, mit Menschen auf dem Spielplatz oder wo immer weniger Zeit verbringen. Du kannst überlegen, Bible-Server online lesen, nützt es dir in der Tiefe, das Wort Gottes zu verstehen, wenn da dein Herz hinschlägt, mehr, dass du dich mit Online-Dingen beschäftigst im Bereich der Bibel. Ich denke, das kann so sein. Es kann eben auch sein, dass es gerade dich immer nur mit fertigem Futter versorgt oder dass du selbst kochst aus den tollen Zutaten, die Gott dir in, deiner, in der Schrift vor, auf dein Schreibtisch legt. Ähm, du könntest weiter fragen: Gaming. Nutzt du Gaming so, dass du Salz und Licht bist? Oder ist Gaming etwas, was dich unter den Scheffel stellt, dass das Licht nicht leuchte, das Salz nicht Salz. Gaming kann so eine Glocke sein, was du weg bist im Keller beim Pentium 80. Du kannst es aber auch evangelistisch nutzen. Gamer Church, ja, das gibt es. Porno kann ein Faktor sein, dass Menschen in der Kirche einfach völlig ausgebremst sind. Können zugehört zu sein. Ich glaube, Polo kann selten ein Mittel sein, um dich näher zu Gott zu bringen, außer vielleicht im Bereich von Demut, dass du immer wieder weißt, allein aus Gnade bist du gerettet. Online-Predigten bringen sie dich näher an Gott oder eher nicht. Mega-Church-Inspiration, vielleicht ist der letzte Gedanke, das habe ich kurz kritisiert. Ich stehe zu der Kritik. Ich glaube, wir schauen uns viel zu viel frisierte, nachretuschierte Bilder von Kirche an zur Zeit und werden darüber verdorben in unserem geistlichen Ästhetik empfinden. Ist meine Meinung, darüber könnt ihr gerne noch nachdenken und philosophieren. Ich überspringe jetzt eine Folie, damit ich einigermaßen die Zeit halten kann. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss hier ein paar praktische Hilfen nennen, damit du darüber nachdenken kannst, was machst du jetzt vielleicht mit dem, was ich theoretisch entfaltet habe mal ganz kurz innehalten, wir haben uns mit Versuchen beschäftigt, mit den Quellen und den Andockstationen an uns, mit dem Wesen des Internets und mit der Nachfolge. Und jetzt mag ich dir ein paar Entscheidungen vorlegen, über die du nachdenken kannst. Am Anfang steht immer eine Entscheidung. Pornografie hat eine Funktion zum Beispiel, Mädchen hat eine Funktion und ähm, ohne Entscheidung wird sich nichts ändern. Und dabei ist es keine leichte Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, wo man etwas aufgibt, was uns einen Dienst tut. John Michael Cusick hat diesen genialen Satz gesagt, Pornografie ist das Salzwasser für meine durstige Seele. Der Teufel hält Christus in der Wüste Steine hin, als er hungrig ist. Und viele Versuchungen docken uns, Genau da an, wo wir einen emotionalen Mangel haben oder in unserem Selbst eine offene Stelle haben. Und für viele Männer, mit denen ich gearbeitet habe, ist Pornografie immer Freund und Feind zugleich. Die sind Pornos dankbar, sie wollen sie gar nicht lassen. Und Frauen konsumieren auch ungefähr 10% christlicher Frauen, schauen hin und wieder auf Pornografie. Ähm, auch die, für die stehen von denselben Herausforderungen. Ist es mir Freund oder ist es mir Feind? ist es mir Diener oder ist es mir Herr? Und darüber nachzudenken. Und viele finden sich so wieder, etwas in ihrem Herzen hängt daran und will es nicht loslassen, aber der Verstand sagt, nee, nee, du könntest auch anders leben. Oder andersrum, das Herz will eigentlich zur Freiheit, aber die Bahnung, die Gewohnheiten, die ziehen uns immer wieder zurück. Und all das erinnert mich so ein bisschen an Gollum bei Herr der Ringe. Gollum und gold der Gollum liebt den Ring und er hasst den Ring. Der Gollum will frei sein vom Ring und er will den Ring behalten. Der Gollum kriegt einen neuen Herrn, der für ihn sorgt. Aber als er gekränkt ist und das Alte wieder vorkommt, dann betrügt er den Herrn und geht zu dem alten Tröster zurück. Und so steht vor dir auch in deinem Mediennutzungsverhalten auch eine Entscheidung, willst du, dass Medien, wenn sie Macht über dich haben, immer noch Freund und Feind zugleich sind? Oder willst du etwas Bestimmtes mit Medien zum Feind erklären? dann deine Lebenspolitiken umsetzen, ändern und umsetzen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Volition heißt Kraft haben zu verändern und Kurs halten. Umsetzung ist manchmal schwer. Am Anfang die Entscheidung und dann zu überlegen, wie setze ich das jetzt um. Dabei ist wichtig, dass wir uns die Ursachen, die uns in einem Medium binden, anschauen und dann zu trainieren, zu widerstehen. Ursachen verstehen. Und Widerstehen gehören zusammen. Ich muss wissen, was meine Mechanik ist, die mich da reinbringt. Und dann kann ich trainieren, anders mit meiner Bedürftigkeit umzugehen. Es braucht Weisheit und Zucht, Selbstdisziplin. Ich nehme mich in Zucht, ich erziehe mich selber, aufgrund dessen, was ich erkannt habe. Wir gehen nochmal in dieses Bild rein. Unser Freund hier, der kann sein Verhalten a, ändern, wenn er erstens sich überlegt, was will ich wirklich im Leben erreichen? Wo will ich eigentlich hin? Er kann aber auch bei A zum Beispiel anfangen zu überlegen, wie gehe ich denn sonst mit meinen Bedürfnissen um? Angenommen, er ist immer konfrontiert, wenn er Langeweile hat, mit negativen Verhaltensweisen im Internet. sagt, ich definiere Alternativen, wenn mir langweilig ist. Ähm, B würde sagen, wie gehe ich mit diesen gefährlichen Augenblicken in dem Augenblick um, wenn ich gefährdet bin? Beginn des Konsums. Schutzsoftware, Rechenschaftspflichten. Ja, viele der Männer, die ich begleitet habe, haben sich irgendwann was auf dem Rechner installiert, was sozusagen den Beginn des Konsums sie mit Disziplin wie ein Geländer versorgt. Das, heißt, das, Trouple, das ist eine Software für Smartphone, die zufällig ja. Screenshots macht. Du weißt aber nie, wann vom Smartphone und schickt die an einen Rechenschaftspartner. Ja, da trägst du am besten jemanden ein, der dir unangenehm ist, wenn er wüsste, was du da gerade machst. Und es hilft sehr, heilig zu arbeiten. Triple A, Anonymous, Affordable, Achievable. Da hast du schon viel gewonnen. Oder C, du arbeitest an den Umständen, die in deinem Leben dazu führen, dass du so oft abgekämpft bist. Als ich nach Bonus geschaut habe, ja, da war das ein Schlüssel für mich. Ich musste mit meinem Leben, mit meinen Kräften anders umgehen. Das lernen, das kultivieren. Wir haben es gleich geschafft, ihr Helden. Ein bisschen überzogen dafür, aber bitte ich um Pardon. Fünftens, hole dir geistliche Hilfe. Es gibt auch eine Ebene, da brauchen wir geistliche Hilfe in diesem Kampf. Das war die Grafik, die ich euch vorher gezeigt habe. Sieht nicht so erfrischend aus, nicht so anziehend. Aber die Bibel gibt uns hier viel Hoffnung. Erstens, wir müssen nicht mit diesem unerlösten Herzen herumlaufen. Wir können unser Herz erneuern lassen bei Christus. Wir können unsere fleischliche Natur ablegen und uns selbst verleugnen lernen und christliche Sinnung bekommen. Wir können in Jesus Christus der Sünde sterben. Wenn er die Versuchung an deine Tür klopft, schickst du Christus, die Tür aufzumachen. Und wir können die geistlichen Protektoren gegen Versuchung anlegen. Schaut euch nochmal Epheser 6 an, mit Blick auf eure Versuchung. Und überlegt, was bedeutet das für dich konkret? Jetzt sieht es doch schon ein bisschen besser aus, oder? Da sind die Versuchungen, da sind die Hilfen. Und geistliche Hilfen sind auch, dass andere für dich beten können. Dass du Gemeinschaft mit anderen hast, Seelsorge in Anspruch nimmst, gemeinsam arbeitest. Der Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im Herzen meines Bruders ist mächtiger als der Christus im eigenen Herzen. Wenn du angefochten bist, kannst, dann, dann betest du in deiner eigenen Schwachheit. Hast du einen Gebetspartner, sagst du mir, ich bin angefochten, dann geht er auf die Knie und er betet in der Vollmacht Christi. nimm ist völlig egal, wie schwach du, du bist, weil er weiß, dass die Kraft des Auferstandenen lebendig ist. Such dir vielleicht für Bitter, die dich unterstützen. Der letzte Gedanke dieser Predigt, und damit möchte ich schließen, behalte das Ziel und auch die Schwerpunkte deiner Nachfolge im Blick. Wenn das die Richtung deines Lebens ist, auf der du unterwegs bist, die Versuchungen klopfen an deine Tür, seien es Unterlassungsversuchungen oder Tatversuchungen. Sie treten wie Irrlichter an dich heran. Dann geh dem Licht nach, was größer ist, dass wir für zur Ehre des Königs leben und er unseren Lauf sehen will zu seiner Ehre. Du kannst du auch noch mal über das nachdenken, das, was dir so schwer macht, dir in dem Bereich eine Hilfe ist. Und wenn du mehr deine Berufung lebst, Mehr das, wozu Gott dich berufen hat und die Versuchung auch geringer werden. David hätte eigentlich im Krieg sein müssen, als er von Bathseba versucht wurde. Seine Aufgabe war es, im Feld zu stehen, er war in einem langfristigen Krieg. Und was macht der Typ? Der hängt da auf dem Hausdach rum und tut nichts. Steht zum Abend auf und er geht sich auf dem Dach seines Hauses und dann kommt er auf dumme Ideen. Hätte er seine Berufung nachgejagt, dann wäre er nicht so oder vielleicht auch gar nicht versucht worden. Vielleicht spürst du auch was, wo dich daher hinzieht und sagt, da will ich den Lauf mit dir laufen, Jag dem nach und dann nimm die Mädchen unter deine Füße als ein Mittel zu gutem Zweck. Der Geist Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
1: Hey Nikolaus, ich bin Flo, ich übernehme mal von hier und mit dir zusammen noch. Ähm, vielen, vielen Dank, mega, also so viel. Ähm, ich glaube, man kann die Predigt nochmal durcharbeiten und alles. Ähm, und ich dachte aber auch, vielleicht gibt es noch Fragen, ähm, irgendwie ganz konkret, ähm, wo du sagst, also wie gesagt, es war so viel, aber vielleicht hast du jetzt einen Punkt, wo du sagst, hey, da würde ich Nikolaus noch gerne eine Frage stellen, wie er damit umgeht, äh, könnt ihr euch auch melden. Ich würde einfach mal starten, äh, mit was, was mir eingefallen ist, so ein bisschen, was du dazu sagst. Ähm, wenn das okay ist, wenn wir noch Fragen stellen. Passt das? Gerne.
0: Kannst du mir deinen Namen nochmal sagen?
1: Ich bin Florian. Florian, sehr ja, gerne. Gut, sehr gut. Genau. Ähm, für mich war so ein bisschen einfach, wie, wie ist deine praktische Erfahrung oder was kannst du so ein bisschen mitgeben, äh, wenn du surfst? Ähm, ich denke, es ist so ein bisschen, ähm, ja, wir, wir surfen einfach, um auch auf dem Stand zu bleiben. Was geht in der Welt? Äh, man informiert sich, man, man checkt ab, einfach was geht. Ähm, und man hat so alles immer da. Du hast irgendwie witzige Sachen, du hast äh, interessante Sachen, du hast Sachen, wo du merkst, ah, das ist jetzt irgendwie nicht so gut für mich eigentlich. Und manche Sachen, wo du denkst, das ist richtig schlecht. Ähm, man hat irgendwie so alles. Wie, wie gehst du damit um? Wie, wie, vielleicht kannst du uns ein bisschen was äh, von dir erzählen. Ähm, wie surft man richtig?
0: Ja, gute Frage. Ähm, also ich tatsächlich versuche nicht so viel am Smartphone zu surfen. Ja, ich, ich sag mal so, ich, ich, ich genieße das ein bisschen mehr, wenn ich am PC surfe. Ja, smartphone surfen ist für mich meist eher so wie irgendwie, ich, ich, ich werde hier leer und das ist selten konstruktiv. Und was ich versuche, ist, dass ich sozusagen meinen Online-Gewohnheiten Portionen gebe. Und wenn ich dann halt meine Nachrichten mal lesen will, dann lese ich die eher auf dem Rechner. Das liegt vielleicht auch bei mir ein bisschen daran, dass ich zwei kleine Töchter habe und ich einfach diese Zeit, die ich habe, nicht mit so einem Konkurrenz-Ding nebenbei am Laufen haben will. Und ich glaube, was euch schon eine Hilfe sein kann, ist, wenn du dir bewusst sagst, das Werkzeug, was behau ich denn gerade damit? Möchte ich gerade etwas rausfinden? Möchte ich Nachrichten sehen? Dann ist das eine kleine Portion. Möchte ich gucken, ob mir jemand aus dem Ältestenkreis oder falls auch immer geschrieben hat? Ja? Aber oft ist es so, dass es für ja, vielleicht wie so eine Krake sich von der Einfunktion, die wir ihm geben, noch das Mandat einer anderen Funktion erschleicht. Ja, du wolltest vielleicht Nachrichten checken und dann stellst du fest, oh Mann, jetzt habe ich aber doch wieder nur irgendwie YouTube-Videos geguckt, die mir welche Kumpels geschickt haben oder so. Und ich glaube, dann hilft es, grundsätzliche Entscheidungen zu treffen und es dann zu dosieren. Geht das so ein bisschen in die Richtung, die du gefragt hast?
1: Ja, auf jeden Florian? Fall. Doch, danke dir. Das ist, klingt, klingt äh, sag ich mal, dass gewisse Disziplin benötigt dafür, das so zu machen. Aber es klingt gut. Ich denke, äh, es setzt ja einfach gut an äh, von vielen was du auch erzählt hast. Ja? Nein, okay. genau. Was
0: auch hilft tatsächlich, man nennt das Entscheidung erster Ordnung. Zum Beispiel zu sagen, ich nehme das Ding nicht mit ins Bett oder ich nehme das Ding nicht mit an meinen Arbeitsplatz. Ich nehme das Ding gar nicht aus dem Rucksack raus, wenn ich zu einer anderen Sache zu Freuden gehe oder so, ja. Du triffst sozusagen eine erste Entscheidung, erste Ordnung, und du kannst sagen, wenn ich mich mit Kumpels treffe, zehn Minuten erlaube ich mir, am Anfang das Ding noch zu behaben. Und nach zehn Minuten, wenn ich mich mit Freunden treffe, ist es immer weg. Das gibt uns sozusagen die Möglichkeit, die Segnung mitzunehmen, aber erhält den Bereich des Lebens. Es gibt einen, der sagte mal in einem Forschung, Eberhard Freitag, ich fand das ein genialer Satz, neue Mädchen sind wie ein richtig schöner Aquariumsfisch. Ein richtig cooler, einer der schönsten Fische des Lebens. Der Fisch hat nur einen Nachteil, es ist ein Raubfisch. Und der frisst super gerne die anderen schönen Fische des Aquariums auf. Und die Idee besteht darin, sozusagen neuen Medien eigene Aquarien zu geben, in denen wir uns an ihn freuen kann, damit sie die anderen Lebensbereiche nicht verdrängen.
1: Ja, cool, mega, danke. Da, Nikolaus, würde ich äh, dich einmal bitten, dass du vielleicht nochmal für uns betest, ähm dass so, wie du gesagt hast, diese Nachfolge, dass das der Fokus eigentlich ist. Und da, da hast du uns echt so darauf hingeführt, dass es Werkzeuge sind, Werkzeuge sein können, wenn wir es richtig einsetzen, die Medien, dass wir wirklich diese Nachfolge da voll einsteigen. Wenn du Bock hast, dann bet doch noch für uns und wir machen dann hier weiter.
0: Super, gerne. Wenn ihr dazu aufstehen würdet, fände ich das großartig. Auch gern zu Hause an den Geräten. Bringt den alten Adam nochmal in die Aufrechte. Stellt euch hin, oder die alte Eva. Ja, auch der Online-Gottesdienst formt uns als Werkzeug. Herr, wir stehen vor dir in dieser Zeit mit diesen Fragen. Ähm, unser ganzer Körper ist auch geprägt davon. Unser ganzes Denken ist geprägt ähm, von Medien. Und das ist eine ganz neue Zeit. Und wir haben noch gar nicht begriffen, Jesus, was es heißt, dir digital nachzufolgen, was es heißt, Salz und Licht zu sein im digitalen Zeitalter. Das ist uns noch nicht klar. Da fehlt uns auch noch irgendwo Lehre, da fehlt uns aber auch noch Jüngerschaft, da fehlt uns Disziplin, da fehlt uns Wissen, da fehlt uns auch Leitung von deinem Geist. Und wir bitten dich, Jesus Christus, dass du uns führst und leidest, dass du uns bewahrst und schützt und dass du uns auf den Berg stößt, dass wir leuchten können, dass du uns zeigst, wo da auch wirklich ein Fenster ist, durch das du Menschen erreichen möchtest. Wo du Menschen auch nahst und wo du Ideologie, Ideologien und auch negativen Dingen auch widerstehen willst, Herr Jesus. Wo du uns auch gebrauchen möchtest, um, um Botschafter zu sein. Und zugleich bitten wir dich auch, dass du uns auch schützt, da wo wir selbst verändert sind, wo wir auch ausgebremst sind, da wo wir vielleicht auch gebunden sind an, an Süchte, an Gewohnheiten, wo wir vielleicht durch Pornografie oder auch durch zu viel Filme, zu viel Socializing, durch Insta, durch Schönheitsideale, durch was auch immer, in Mitleidenschaft gezogen worden sind von dem Tool. Und da bitten wir dich, Jesus Christus, dass du uns wieder wiederherstellst, dass du uns wieder mündig machst, dass du uns Kontrolle zurückgibst über das Werkzeug und dass du uns auch Freiheiten schenkst, die wir selber aufgegeben haben weil alle Autorität und Macht für dir kommt, Jesus. Und wir bitten dich auch, dass du unsere Nachfolge schärfst, dass du uns zeigst und den Männern und Frauen auch zeigst, wo du sie auf die Jagd schickst, Herr.
1: Dir zur Ehre, Herr. Amen. Amen. So, hey Nikolaus, vielen, vielen Dank dir. Das war echt äh, mega. Danke für die ganzen Infos. Richtig viel, vielen, vielen Dank.